0: Abrimos nuestro micrófono celeste para un nuevo episodio de Footbox Uruguay. Hoy con la despedida de la selección celeste rumbo a Qatar cuando faltan cinco meses para la Copa del Mundo. También les contaremos las últimas transferencias de jugadores uruguayos que juegan en las ligas más importantes del mundo. Y de paso les comentamos qué es lo que está pasando con la crisis en el Club Atlético Pellarol. Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox. Y varias cosas pasaron este fin de semana eh, que tienen que ver con los futbolistas uruguayos. Por un lado, la selección uruguaya tuvo su despedida en el Estadio Centenario. Ante unas 40.000 personas se realizó un espectáculo que era más festivo que otra cosa ya que por distintas razones como lo hemos venido manejando en los últimos tiempos no se iban consiguiendo rivales acordes. más allá de que sabemos que en Europa se está jugando la Liga de las Naciones también en la CONCACAF y en otros continentes todos juegan en Sudamérica se nos transformó en realmente un suplicio poder conseguir rivales cualquier rival y sobre todo un rival de nivel en principio Uruguay pudo jugar en Estados Unidos los partidos contra México y contra Estados Unidos que fueron rivales por supuesto exigentes y que sirvieron y mucho en el caso del partido ante México para poner eh, un equipo lo más cercano al titular dentro de lo que estaba disponible había cuenta que por ejemplo había dos grandes ausencias como la de Luis Suárez y Rodrigo Bentancur por temas físicos entonces bueno, dentro de lo posible y lo disponible Diego Alonso ensayó una fórmula titular y fue una gran victoria por 3 a 0 y con un gran partido, por ejemplo, de Edison Cavani, que es y sigue siendo una de las preocupaciones que tiene el fútbol uruguayo en cuanto a poder recuperar la parte goleadora de Cavani. Él, en el segundo partido ya se lo caró de otra manera, rival igualmente difícil y complicado, ambos partidos de visitante, uno en Phoenix con 80.000 mexicanos en las tribunas y otro en Kansas con... Obviamente, eh, de visitante contra Estados Unidos. Eh, ya en el segundo partido, que terminó 0-0, Uruguay cambió todo el equipo, hizo jugar un equipo totalmente de los suplentes del que habían jugado en el primer encuentro, más allá de que haya jugadores de mucha trayectoria, como Fernando Mulera en el arco, como el pelado Cáceres y Godín en defensa, y podríamos seguir así con otros más. A lo largo del partido se fueron haciendo cambios y nuevamente participaron algunos futbolistas que habían estado en el partido con México y quedó la sensación, sin ser un buen partido de Uruguay, quedó la sensación que a pesar de todos esos cambios y de haber jugado con lo que supuestamente no suplente, Uruguay fue algo más que Estados Unidos y hasta pudo haber conseguido esa victoria. Ahora, ¿cómo hacemos para enganchar ese partido con lo que vimos este sábado. A mí me resulta casi imposible, incluso tengo mis dudas, que se pueda registrar este partido que se jugó con Panamá como partido FIFA para el ranking FIFA. Eh, Panamá jugó el jueves pasado contra Martinica, le ganó 5 a 0 por la Liga de las Naciones de, con CONCACAF y volvió a jugar ayer domingo, empatando 0 a 0 y quedando primero en el grupo que también integraba Costa Rica y clasificando. Yo lo que digo es, el equipo titular de Panamá lo tenemos chequeado por todos lados, lo hablamos con una gloria como Julio César del de Panamá, que estuvo en en Uruguay mucho tiempo y que es una de las figuras máximas del club nacional de fútbol. Lo hablamos con él en una entrevista que le hicimos para televisión y también lo hablamos, colegas hablaron con Luis Mejía que fue golero de Nacional y que es el arquero de la selección de Panamá o es uno de los arqueros de la selección de Panamá y ambos dijeron que el equipo de Panamá que venía acá era un equipo en primer lugar que no era el titular, el titular estaba jugando la Copa de las Naciones, o sea nadie fue desafectado de la Copa de las Naciones para venir. Y en segundo lugar, la Sub-21, que sería el equipo que le sigue, estaba en Europa terminando de jugar el torneo de promesas de Toulon. En Francia, por lo tanto, tampoco eh, se podía apelar a ese equipo. Vino el director técnico de la Sub-20 y a los futbolistas de la Sub-20 le agregó tres o cuatro futbolistas que en algún momento fueron seleccionados de Panamá, pero que ya por un tema de edad, por un tema de rendimiento, no están más, pertenecen a la liga local y bueno, se los invitó a participar en este partido. Literalmente se conocieron arriba del avión. El partido en la parte deportiva no tenía valor. Lo que tenía valor era la fiesta, 40.000 personas, en su gran mayoría niños, eh, todos querían ver a los jugadores, aplaudirlos, y no importaba mucho lo que pasara en la cancha. Es muy difícil jugar así un partido. Los futbolistas uruguayos lo encararon realmente con eh, ciertas precauciones. De hecho, hubo una lesión que no tuvo nada que ver con los futbolistas panameños, que fue una lesión, una de rodilla de Matías Olivera, el lateral del Getafe de muy buen rendimiento en Uruguay, que por suerte no tiene el mundial dentro de. Era una despedida mentirosa, digamos, la despedida para un mundial normalmente que se juega en junio, esta vez se juega en noviembre. Si no, se perdió la Copa del Mundo, pero bueno, va a estar totalmente recuperado de aquí a un tiempo. Pero tuvo una lesión porque pisó mal. Eh los tranques en la mitad de la cancha prácticamente los jugadores uruguayos la dejaban pasar porque claro los pibes panameños estaban jugando el partido de su vida jugando contra ídolos de ellos y era absolutamente un partido que no tenía eh, forma de calibrarse eh, finalmente comenzaron a aparecer los goles saca Gamboa Medias de Cabani hizo dos goles. Eh, otro hizo Nicolás de la Cruz, que convierte su primer gol con la camiseta celeste. Maxi Gómez y Diego Rossi, eh, que también cons consiguió su primer gol, fueron los que redondearon un 5 a 0, que es apenas una anécdota y que, insisto, me cuesta sumar estos goles de Cavani, por ejemplo, a los que le hizo a México. Eso sí tienen valor. O los que hace, obviamente, partidos por eliminatoria. Pero, de todas maneras se cumplió con el objetivo de una fiesta, había show musical y bueno, y los, y los niños sacaban fotos, cantaban, hacían flamear bandera. Deportivamente fue una ocasión para que el público los aplaudiera y les decía la suerte de aquí a lo que va a suceder en cinco meses. Todavía a Uruguay le quedan eh, dos partidos amistosos, se habría pinchado Arabia Saudita en septiembre y se está buscando en Marruecos una posibilidad, la otra posibilidad es Qatar, el problema es que parece que Qatar no puede jugar de local porque los estadios mundialistas no se pueden utilizar tres meses antes, según disposición de FIFA, entonces por ahí Uruguay juega con Qatar, pero fuera de Qatar, y después todo indica que eh, el 10 de noviembre la selección uruguaya ya estaría eh, juntándose para la Copa del Mundo, que comienza el 21 y Uruguay debuta el 24 ante Corea del Sur, todo indica que Uruguay haría esa preparación previa de 10 días en Israel e incluiría un partido ahí sí, ya de despedida, no ante su público, pero sí de despedida el 18 de noviembre, seguramente en Tel Aviv o en algún estadio. Yo, yo recuerdo haber estado en el 2019 contra Argentina, en un estadio que era eh, precisamente en Tel Aviv. En definitiva, eh, veremos cómo se va desarrollando eso, quedan algunos datos eh, por, por saberse en cuanto a eh, dónde va a concentrar Uruguay. La FIFA a Uruguay le había dado eh, un hotel. Es un hotel de 40 pisos en la, en el, la zona financiera del centro de Doha es como que fuese una especie de. es como están en un hotel en Wall Street si fuese de Nueva York eh, el hotel es un hotel gigantesco tiene todas las comodidades pero claro a Uruguay le estarían la FIFA le ofrece cuatro pisos enteros exclusivos, los cuatro últimos, vamos a suponer del piso 36 al 40, el problema es que se sienten encerrados ahí adentro. Obviamente que para ir a una cancha a entrenar tienen que salir del hotel, pero los jugadores y sobre todo en un mundial no son afectos a andar por el lobby, a andar caminando por la calle, porque hay mucha gente que va a estar dando vueltas, sobre todo en este mundial que van a estar los partidarios de los 32 países. ...en una misma ciudad... ...imagínense que esté en Suárez... ...que esté Cavani... ...que esté Valverde... Eh, ...caminando por la calle... ...y van a estar rodeados de hinchas de todos lados... ...ya ni siquiera solo los uruguayos... Eh, ...cualquiera que, que sabe dónde están... ...va a tratar de, de coleccionar su fotos, ...su autógrafo... Y, y, ...y no tienen una vida independiente... ...por lo tanto... ...la selección uruguaya... ...en principio... ...tiene reservado un escenario... ...que todavía está lista a espera... ...que es una academia... Deportiva en donde ahí podría haber tenido eh, eh, tiene incluidas canchas de fútbol y hay alojamiento, sería el ideal pero como hay lista de espera porque hay otras elecciones antes una posibilidad cierta que yo pude conocer cuando estuve en Qatar hace poco fue el centro hípico un centro hípico que no tiene canchas de fútbol pero que permite con un hotel de planta baja y un piso eh, un hotel exclusivo de 70 habitaciones para ellos en un descampado en un lugar donde no hay nadie nadie los molesta es un poco una concentración se parece mucho a las concentraciones habituales que tienen los equipos y pueden incluso hacer ejercicios, hacer algún picado, pero no hay una cancha oficial. La cancha oficial tendrían que hacer lo mismo que iban a hacer si estaban en el hotel, es decir, tomarse un ómnibus eh, especial e ir hasta ahí, pero serán 10, 15 minutos. Esos son los detalles que faltan y también falta todavía cerrarse definitivamente los dos rivales entonces de la doble fecha de septiembre, ...y esos 10 días en Israel. Esto en cuanto a la selección uruguaya. En cuanto al fútbol local... ...hay que decir que Peñarol sigue en crisis... ...que Peñarol perdió en la primera fecha... ...y fue la gran noticia del fin de semana. Un Peñarol que se sigue desmembrando... Su, ...uno de sus futbolistas más importantes... ...que no anduvo bien, por cierto, en este semestre... ...es el delantero, el canario Álvarez Martínez... ...que fue el gran goleador de 2021... ...pero que en este 2022 andaba mal se argumenta bajoneado anímicamente porque se frustró un pase de 18 millones de dólares para la Fiorentina, finalmente se va a jugar al suazolo en Italia en un pase que está calculado en 12 millones, quedarían 8 millones y medio libres para Peñarol más algún porcentaje posterior de acuerdo a, a futuros pases y, y futuras situaciones. Hablando de pases... Darwin Núñez que también salió de Peñarol ya hace unos años, que había ido a Almería en primer lugar por una cifra que en su momento fue récord para Almería, eh, 6 millones de dólares y le había quedado a Peñarol un 20% más de su pase, bueno, luego se fue al Benfica en 24 millones de euros, tuvo una actuación que como todos sabemos fue fantástica, hizo 34 goles esta temporada y se lo lleva a Klopp, al Liverpool, le pidió que lo contratara y bueno, va a ir al fútbol inglés, se va a integrar al Liverpool en una cifra que ronda los 100 millones de euros, o sea que son más de 100 millones de dólares, unos 110 millones de dólares aproximadamente. Si será grande la cifra, que Peñarol va a recibir más de 3 millones de dólares por el pequeño porcentaje que todavía sigue teniendo a raíz de haber sido quien formó a este futbolista esperemos veremos lo que pasa pero en el futuro con, con Darwin pero tenemos mucha esperanza que tenga una gran actuación en el Liverpool no tiene techo evidentemente Darwin Núñez se suma a Federico Valverde a Rodrigo Bentancur, a Ronald Araujo a José Jiménez, a Sebastián Coates, a jugadores uruguayos que son de una generación menor, no tanto Coates, pero que también lo es, pero sobre todo los, los demás que nombre menor a la que están prendiendo la retirada, ¿no? Liderada por Diego Godín, el pelado Cáceres, Suárez, Cabani y Fernando Mulera. Esto genera esperanzas de que el fútbol uruguayo siga teniendo jugadores al altísimo nivel en los cuadros más importantes del mundo y... Tener con ellos jugadores importantes para potenciar una selección que en este momento está mirando el Mundial de Qatar con cierto optimismo, si tenemos en cuenta lo que había sido la eliminatoria, en donde en un momento dado a cuatro fechas del final Uruguay estaba séptimo, terminó ubicándose tercero y hasta ahora... Ganando todos los partidos. Ganó cuatro partidos por eliminatoria. Le ganó a México. Empató con Estados Unidos en un amistoso. Si incluimos este partido. Y bueno, de siete partidos, seis triunfos y un empate. Muchísimos goles a favor y prácticamente sin eh, goles en contra. Pero eh, este es un análisis que servirá para, para más adelante. Quería compartir con ustedes lo que se vivió este fin de semana en materia de fútbol, en cuanto a la selección uruguaya y ir a cuenta de mayor cantidad empezando a desarrollar lo que puede ser o el problema deportivo tiene uno de los equipos más grandes del Uruguay, que es Peñarol, y que a pesar de sacar jugadores como Valverde, como Darwin Núñez, Naita Hernández, eh, eh, Agustín Canovio, que pasó por Peñarol, este, Facundo Torres, Brian Rodríguez, eh, bueno, todos los jugadores que saca Peñarol, Diego Rossi. Y sin embargo, está pasando por un momento deportivo muy malo y dicen que no hay dinero para poder reforzarse. Todo eso también abona a la polémica interna aquí en Uruguay. Señoras y señores, nos reencontramos en los próximos días aquí en Footbox Uruguay, donde siempre abrimos nuestro micrófono celeste. Esto fue Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.